0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Heute haben wir wieder eine spannende Talk-Ausgabe für euch und zwar zum Thema nischen etfs und äh, dafür habe ich einen Spezialisten dabei, den Jan Altmann. Willkommen im Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung zu Investor-Stories, Tim.
0: Ja, freut mich, dass du der Einladung gefolgt bist und äh, vielleicht starten wir am besten auch mal direkt mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Ähm, wer bist du, was machst du so und äh, was sollte man vielleicht über dich wissen?
1: Ja, ich bin als ETF-Analyst und ETF-Experte bei Just ETF jetzt seit knapp vier Jahren tätig und betreue dort einerseits Inhalte, Analysen, aber auch den Podcast. Man sieht mich viel in Videos und sehr, sehr viele Nutzerinnen und Nutzer kennen mich eventuell aus den Webinaren, die ich auch noch betreibe. Ich bin ein ETF-Urgestein, kann man fast sagen. Ich habe damals vor 22 Jahren das ETF-Segment bei meiner Tätigkeit bei der deutschen Börse selber äh, geschaffen. Also war quasi von Stunde Null an dabei, habe die Entwicklung verfolgt und das, was wir heute sehen, die Popularität von ETFs in der Breite, ETF-Sparpläne, die ganze Auswahl, die man hat, den günstigen ETF-Handel, das gibt es eigentlich erst so seit sieben, acht Jahren, aber ich sehe das, Persönlich mit großer Freude, denn das war das eigentlich damals äh, auch, was wir im Auge hatten, als wir dieses Handelssegment bei der deutschen Börse gestartet haben.
0: Ja, wirklich äh, spannend. Äh, und dann steigen wir auch mal am besten direkt ins Thema ein. Äh, was würdest du vielleicht so unter dem Oberbegriff Nischen-ETFs überhaupt verstehen?
1: Also als Nischen-ETF, ja, da gibt es verschiedene Bezeichnungen im äh, ETF-Bereich oder überhaupt in der Anlagebranche. Häufig sogar unterschiedliche Namen für das Gleiche. Also wir als erstes kommt mir in den Sinn, sind die sogenannten Themen-ETFs. Das sind also Investment-Erzählungen, Investment-Motive, die mit einem Index abgebildet werden können, aber durch gewöhnliche Marktkapitalisierungsgewichte, der Indizes nicht abdeckbar sind und auch nicht durch Indizes wie etwa Branchen, so standardisierte Indizes wie etwa Branchenindizes abgedeckt werden können. Schönes Beispiel, erneuerbare Energien. Dafür gibt es keine eigenen, keinen eigenen Branchenindex. Also ist man hergegangen und hat geschaut, welche Unternehmen tragen wie viel ihres Geschäfts bei zu erneuerbaren Energien. Die stecken wir in einen Index, machen einen neuen Index und darauf legen wir einen ETF auf. Das ist so das große Feld der Themen-ETFs. Aber da gibt es noch eine ganze Menge mehr Nischen, wenn man ein bisschen gräbt. Einige sind schon wieder versunken, andere kommen schnell hervor. Eine Nische, die es jetzt schon relativ lange gibt, sind zum Beispiel gehebelte und Short-ETFs. Auch das ist eher abseits des Mainstream zu suchen, denn wir sind uns alle einig, das große Volumen in ETFs steckt eigentlich in den bekannten Indizes. Und das macht dann die anderen Märkte eher zu Nischen. Und äh, ich kann mal eine Zahl nennen. Das ist ja also, vielleicht
0: auch ein Punkt, vielleicht wenn ich da ja, kurz dazwischen gerätschen darf, ähm, dass ja dadurch eine besondere Charakteristika am Ende sind, dass meistens die Volumen dieser ETF eher, eher kleiner sind und gleichzeitig dabei die, die Kosten halt ein bisschen höher, weil es halt speziellere äh, Indizes sind, die da abgebildet werden oder halt extra manuell zusammengestellt werden, äh, was dann natürlich sich auch in höheren Kosten widerspiegelt, oder?
1: Das ist ganz klar zu beobachten. Also je kleiner der ETF, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Kosten relativ hoch sind. Dazu kommen natürlich auch noch Kosten, wenn relativ viel los ist im Index. Also wenn der Index nicht viel Werte enthält und dann auch bei jedem Anpassungstermin viel Austausch stattfindet. Auch da hat der ETF ja nochmal Arbeit, das anzupassen, ist auch nicht so toll für die Performance. Also von daher muss man da mit relativ hohen Kosten leben. Wenn ich gehebelte ETFs habe oder Short ETFs, die arbeiten mit sogenannten Swaps, aber die müssen sich auch erst Kapital besorgen, da habe ich sogar noch Kapitalkosten dazu. Also mit Nischen ETFs muss man sich darauf einstellen, da muss man erheblich mehr investieren, aber die meisten erwarten sich ja auch deutlich mehr an Outperformance, wenn sie so ein Produkt kaufen.
0: Okay, ja, was für eine Zahl wolltest du gerade nennen, wo ich dich so frevelhaft unterbrochen habe?
1: <lacht> ja, die Zahl sollte eigentlich illustrieren, so das Verhältnis des äh, investierten Volumens in einen gängigen ETF, wie zum Beispiel den MSCI World, habe ich vorhin gerade gesehen, der größte MSCI World ETF iShares betreibt den, der liegt jetzt bei ungefähr 40 Milliarden Euro Volumen. So viel Geld ist da rein investiert. Und bei Nischen-ETFs, da reden wir über ETFs, wenn sie ganz neu sind, dann mit ein- bis zweistelligen millionen summen gefundet. Oder wenn sie schon ein bisschen älter sind und beliebt, dann auch durchaus mal so bis drei bis vier Milliarden groß, wie man das zum Beispiel sieht bei dem Clean Energy ETFs oder bei den Automatisierungs- und Robotics ETFs.
0: Ich glaube, Cannabis war ja auch mal so ein, so ein, ein Unterbranchenthema, was, was auch gerne viele über, über ETFs dann mal gespielt haben, weil da gibt es ja auch viele Butzen, die, sage ich mal, eher, eher kleiner sind, schwieriger handelbar und so weiter, da ist es wahrscheinlich am einfachsten, wenn man einen ETF bekommt, aber es gibt ja auch viele Produkte, die in Deutschland gar nicht als handelbar gemacht werden, selbst von diesen schon ETFs.
1: Ja, der ETF-Markt in den USA ist erheblich größer als der europäische und das liegt schlicht und einfach auch daran, dass der Absatzmarkt für ETFs in USA viel größer ist. Das bedeutet, die Vielfalt kann da auch getrost äh, deutlich umfangreicher sein als jetzt hier die äh, Produktauswahl in USA äh, in, in Europa Entschuldigung. und das führt letztlich dazu, dass also in den USA jede noch so kleine Nische ergründet wird und jede noch so schöne Strategieidee gleich mal schnell in einen ETF gegossen wird. Irgendjemand wird es schon kaufen und dann entsteht ein gewisses Volumen, ist aber auch nicht unbedingt eine Garantie. Und wir sehen gerade im Moment eine ziemliche Rekordzahl an Schließungen von ETFs, die eben nicht erfolgreich waren, nicht mehr ihre Fixkosten erwirtschaften können und auch also zumindest aus Investorensicht nicht die Ergebnisse geliefert haben, die sie versprochen hatten.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein guter Punkt, weil äh, wenn man halt so in kleine Indizes äh, investiert, dann, dann muss man halt gegebenenfalls mit dem Risiko rechnen, dass da mal dicht gemacht werden könnte, wenn da sich nicht rechnet und wenn dann quasi der Marktzyklus gerade am unteren Ende ist, dann werde ich quasi zum Verkauf damit gezwungen, oder?
1: Also zum Verkauf wird man nicht gezwungen, sondern man wird, wenn man drin bleibt, ausgezahlt. Das Geld ist nicht weg, wenn so ein ETF geschlossen wird. Und üblicherweise wird er geschlossen, weil er enttäuscht hat, was Performance angeht oder was vielleicht die Ergründung der speziellen Nische angeht. Und das geht ja meistens einher damit, dass in dem ETF keine großen Gewinne aufgelaufen sind. Das heißt, das ist jetzt nicht so schlimm für mich. Ich werde ausgezahlt. Da kein Gewinn entstanden ist, muss auch keiner versteuert werden. Also das, da könnte man jetzt ein bisschen schmunzelnd hinschauen und sagen, okay, ist ja nicht ganz so schlimm. Lästig ist es natürlich.
0: Ich meine natürlich in der Hinsicht, weil man will ja quasi, sonst ist man ja bei entholt, haben wir gerade auch im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen, man will ja eigentlich so ein Ding langfristig halten. Und dann werde ich auf einmal gezwungen, zu einem ungünstigen Zeitpunkt, wenn halt die Performance zum Beispiel schlecht war, dann dann rauszugehen.
1: Das ist korrekt. Dann realisiere ich damit die Verluste. Aber das ist eigentlich nur vor dem steuerlichen Hintergrund schlimm. Denn ich könnte ja dann weiter in den in einen ETF eines Konkurrenten investieren.
0: Das stimmt natürlich. Am besten gehen wir jetzt mal ähm, einfach so ein paar Produkte durch, beziehungsweise Produktklassen. Wir haben jetzt ja quasi schon mit den, mit den Trends ETF, beziehungsweise branchenmäßigeren ETF angefangen. Wann macht es deiner Ansicht nach Sinn? Das Ganze ist natürlich hier keine Beratung und wir sprechen hier nur mit unseren eigenen Erkenntnissen und, und, und versuchen hier keine Aufforderung zum Kauf oder Ver Verkauf von Wertpapieren zu geben. Das ist nur eigene Meinung. Aber wann meinst du, macht es Sinn, in, in solche Produktklassen zu investieren?
1: Ja, also ich werde da jetzt auch ausreichend vage bleiben, damit wir hier unser Beratungsverbot nicht verletzen, keine Sorge. Ähm, wann macht das Sinn? Also das muss jeder für sich selber ergründen und dazu sind ein paar Entscheidungen zu fällen, die ich vielleicht jetzt mal nacheinander ähm, durchgehen kann. Also erstens, solche Themen, ETFs bilden einen Trend ab. Jetzt muss ich mir den Trend anschauen und ich muss auch eine gewisse Einschätzung äh, für mich selber ähm, treffen, ist das ein Trend und tritt er in dem Zeitraum ein, in dem ich auch in ihn investieren möchte? Das ist der erste Punkt, den ich einschätzen muss. Bei Trends wie ja Clean Energy zum Beispiel ist das relativ offensichtlich. Also das ist mit Sicherheit ein Geschäftsfeld, was nicht besonders in Frage steht. Okay, also die Entscheidung, die geht vielleicht gerade noch. Dann muss ich die Entscheidung treffen, okay, wie bildet denn der Index eigentlich diesen Markt ab? Enthält der Unternehmen, die ausschließlich in dieser Branche tätig sind? Gibt es davon überhaupt genug an den Weltbörsen in diesem speziellen, ja noch relativ neuen Themenfeld? Oder bildet er das vielleicht ab über große Unternehmen, die dann meinetwegen zu 20 Prozent nur in erneuerbare Energien tätig sind und die dann mit 20 Prozent ihres Gewichts reingenommen werden? die aber von ganz anderen Marktbedingungen vielleicht abhängen können. Also die Konstruktion des Index, ist er dann außerdem eng, ist er weltweit, enthält er Emerging Markets? Also all das muss ich mir auch genau angucken, ob das mit meinen Vorstellungen zu dem Trend übereinstimmt. Und dann kommt die dritte und das ist die schwierigste Frage. Dann muss ich mir noch die Frage stellen, ist denn dieser Trend nicht schon überbewertet? Also sind die Unternehmen eigentlich noch realistisch bepreist, die sich in diesem ETF drin befinden? Und äh, einige gehen her und sagen, okay, sie kaufen einfach jeden Trend-ETF, der frisch rauskommt und dann wird das tendenziell eher noch unterbewertet sein. Nicht beachten, dass es vielleicht so ein ETF schon längst in den USA gibt, der den Trend abbildet und bereits zu einem Hype geführt hat. Und man hat ja sehr schön gesehen im Clean Energy ETF, also in 2020 konnte ich da eine Märchen-Performance von 120 Prozent erhalten. Und wenn ich danach investiert habe, dann ging es eigentlich nur noch abwärts, was man von diesem Energiefeld gar nicht erwarten würde und was man vor allen Dingen auch in der heutigen Situation, was Energiemangel angeht, auch nicht erwarten würde. Also das kann zu sehr unschönen Über Überraschungen führen. Diese drei Entscheidungen aber, die muss ich fällen. Und dann muss ich letztlich noch, wenn es mehrere ETS gibt, eine Produktentscheidung fällen, also welches dieser Produkte hat den geeigneten Index und kann ich dann vielleicht auch das günstigste nehmen? Also bei den beliebten Feldern, da sehen wir ja so drei oder vier ETFs pro Thema. Diese Entscheidung muss ich für mich selber beantworten können. Dann macht es Sinn, das beizumischen. Wenn ich mir das nicht zutraue, dann ist was breit diversifiziertes sicherlich sinnvoll, weil die großen Titel aus diesen Themen-ETFs sowieso entweder schon in den großen Indizes drin sind oder irgendwann reinkommen werden.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, weil es kann ja tatsächlich sein, dass mal eine ganze Branche überbewertet ist, so jetzt vielleicht in, in dem Clean Energy Thema, wo ja eigentlich eine hohe Nachfrage drin ist und alle wollten grün investieren und äh, dann sind da halt auf einmal sämtliche Privatanleger aufgesprungen und äh, haben dann quasi auch die, die Werte halt hochgekauft und vor allem solche kleinen Wasserstoffwerte, also ich erinnere mich äh, bei dem einen äh, Clean Energy Index, da, da war dann halt auf einmal dieser hart und profitable Plug Power drin, wo klar in einem Indexkonzept muss man sagen, äh, da gehört es ja auch dazu, dass man dann halt auch einfach äh, ohne da genau drüber nachzugucken, ähm, da das auch mitkauft oder so aber es kann natürlich auch zu, zu strukturellen Überwertungen äh, führen, wenn dann irgendwann mal eben so wie danach halt die Luft dann da rausgelassen wird. Weil am Ende ist das Ganze natürlich, wenn man solche Branchen spielt, ist man ja nicht mehr in diesem klassischen MSCI World, ich bin passiv und äh, lasse da meinen Sparplan laufen und beschäftige mich nicht mehr. Sondern am Ende treffe ich ja eine aktive Entscheidung. Ich glaube, Branche XY wird den Markt äh, outperformen und deswegen investiere ich in, in diese Branche.
1: Ganz genau, das ist eine aktive Anlageentscheidung, die aus diesen drei Elementen besteht, die ich vorher genannt habe. Jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, okay, ich mache das trotzdem passiv, weil mir diese Titel einfach fehlen in den großen Indizes. Ich habe jetzt MSCI World und äh, da gucke ich rein und selbst nach, der 1600, nach dem 1600. Wert, da finde ich nicht diese schönen Wasserstoff- oder Clean Energy-Werte oder Cannabis-Produzenten oder was auch immer. Also mische ich das bei im Sinne der Diversifikation. Dann müsste ich aber quasi jedes Thema zu gleichen Teilen beimischen und dann halten. Und das verteuert natürlich mein Investment auch wieder unnötig. Und ich muss entscheiden, ja, wie viel meines Kapitals abseits der langweiligen marktkapitalisierten Indizes will ich denn jetzt dafür bereitstellen? Da gibt es natürlich auch Überlegungen und Konzepte, das entsprechend umzusetzen, das auch vielleicht sogar nachhaltig zu tun. Eins, was mir in den Sinn kommt, ist das Core-Satellite-Konzept. Da bilde ich also einen recht langweiligen Core, zum Beispiel aus Aktien und Anleihen, meinetwegen auch noch Rohstoffe dazu, wenn man meint, dass das eine gute Diversifikation ist und eventuell sogar Gold. Also eine Allokation, die langfristig stabil gehalten wird da investiere ich 80 Prozent meines Geldes und mit 20 Prozent, da umspiele ich das Ganze sozusagen mit mehreren ETFs in Form von Satelliten, die kreisen dann so als Vorstellung rund um diesen äh, dicken Kern. Und diese Satelliten, da kann man natürlich auch einen Trick machen, die sollten natürlich idealerweise nicht alle in die gleiche Richtung gehen. Also die Korrelation zwischen einem Technologiethemen-ETF und einem auf Cybersecurity, die ist natürlich sehr hoch. Aber wenn ich mir einen ETF aussuche auf Öl und Gasförderung, dann vielleicht noch einen auf erneuerbare Energien, dann noch vielleicht einen auf Schwellenländeranleihen. Und irgendwas Exotisches mit Rohstoffen oder, und haben noch nicht drüber gesprochen, vielleicht auch auf den Kryptomarkt, dann hätte ich zumindest die Chance, dass meine Satelliten nicht unbedingt miteinander korrelieren, sondern eine Art Diversifikation auch nochmal beisteuern. Also das ist durchaus legitim, dass man darüber nachdenkt, wenn man das ein bisschen längerfristig betreibt, dass man die Satelliten dann eher aktiv managt, nicht tradet, eher aktiv managt dann auch diszipliniert, aber beim langweiligen Core bleibt. Das wäre so ein Gedankenmodell, was es einem vielleicht ein bisschen einfacher macht, das zu systematisieren, das Investment in solche ETFs.
0: Ja, sehr wichtig. Da sollte man auf jeden Fall sich immer die Gedanken über die gesamte Portfolioaufstellung machen. Und du hast jetzt quasi schon die perfekte Überleitung geliefert, krypto etfs kann man da quasi direkt in Krypto investieren über ETFs und äh, macht das Sinn oder sind da die Kosten so hoch und ich sollte mir Krypto lieber direkt kaufen äh, wie sieht's da aus?
1: Also die Krypto ETFs sind in Wirklichkeit Krypto ETNs, also statt dem F ist hinten ein N dran und das N steht für Note. Und das ist auch ganz wichtig zu wissen, ETFs sind in ihrer Konstruktion hier ein recht sicheres Vehikel, weil sie Fonds sind, also ein Sondervermögen. Jeder ETF ist wie so eine kleine Burg und da kann nicht jeder Marktteilnehmer einfach reinlangen, weil die vom Regulator überwacht wird. Also auch wenn da Marktteilnehmer mal insolvent gehen sollten, können die dem Fonds nicht einfach in die Kasse langen. Das ist leider nicht so umsetzbar in Europa, sowohl bei physisch hinterlegten Goldprodukten und Edelmetallen, wie auch bei den physisch hinterlegten Kryptoprodukten, weil nur ein Asset im Produkt drin ist. Und da sagt die Fondsgesetzgebung, nee, das kann kein Fonds sein in Europa, wenn nur ein einziges Asset im Portfolio liegt. Also muss man da eine andere Form finden. Die Gesellschaften haben das so gelöst, dass sie gesagt haben, wir gründen eine eigene kleine Firma, die ausschließlich dazu da ist, sämtliches eingenommenes Geld in das jeweilige Underlying, sei es jetzt Gold oder Krypto, ist eigentlich genau das gleiche Prinzip, zu investieren. Also es ist im Grunde eine Zweckgesellschaft, die hat jetzt auch kein hochbezahltes Management, sondern die macht nichts anderes, als wirklich das Geld einzunehmen und dann zu investieren. Und korrespondieren tut die auch nur mit den professionellen Marktteilnehmern, so wie ETFs auch. Also ich kann nicht selber Kunde werden bei dieser Gesellschaft, sondern ich muss deren Anteile, die sie emittiert hat, an der Börse kaufen. Auch nicht so wahnsinnig unterschiedlich zu einem ETF. Nur wenn ich dann mal genau die Anteilsbeschreibung durchlese, dann werde ich darauf kommen, den Anteil, den ich da kaufe an einem ETN oder ETC ist ganz ähnlich, dann ist das in der Regel eine Schuldverschreibung, die in unbegrenzter Menge vorhanden ist, die emittiert wird von dieser Zweckverschreibung, äh, von dieser Zweckgesellschaft. Ähnlich wie zum Beispiel ein Investmentzertifikat äh, konstruiert ist. Nur, dass die Schuldverschreibungen von ETCs und ETNs eben wesentlich liquider gehandelt werden und an der Börse leichter verfügbar sind. So jetzt aber, um ein bisschen konkreter zu werden, auf deine Frage hin mit den Krypto-ETNs, soll ich jetzt direkt in Kryptos investieren? Auch da habe ich übrigens Kosten und da habe ich auch erhebliche Risiken, wenn ich nicht direkt meine äh, meinen mein Private Key benutzen kann und meine Wallet benutzen kann, wenn ich also über so Portale gehe wie äh, eine Coinbase mit einer Hot Wallet oder eine Bison. Dann habe ich ein Emittentenrisiko. Das muss ich erstmal einschätzen. Das habe ich zum Beispiel nicht, wenn ich gegen so eine Zweckgesellschaft handle, die nach europäischem Recht aufgelegt ist und zumindest nach europäischen Regeln auch gehandelt wird. Und die sorgt dann dafür, dass professionell meine Kryptowerte auch verwahrt werden. Auch da muss ich aus Sicherheitsgründen keine Angst mehr haben. Das sind Profis, die das machen. Die halten die meisten Kryptos in Cold Storage, die dahinter sind. Genauso wie zum Beispiel bei ETS, ETCs, die Goldbarren in einem Tresor liegen und die goldbaren Nummern sogar über die Webseite des Emittenten verfügbar sind. Also diese Instrumente nutzen eigentlich die bewährte Infrastruktur von ETCs. Jetzt kommen wir noch zu den Kosten. Also bei den Kosten habe ich zwei Dinge zu beachten, genau wie wenn ich ansonsten Krypto handeln würde. Die einen Kosten sind laufende Produktkosten, die treten bei ETNs auf. Das sind die Kosten dafür für die Dienstleistung, die dieser ETN-Anbieter, dann mir auch bietet den Service, also die Verwahrung, die Produktbereitstellung und so weiter. Und da liegen wir heute durchaus noch bei Kosten zwischen 0,95 und 2 Einige kosten sogar noch aus der alten Welt noch 2,5 Prozent. Also das sind Kosten, die mir jährlich von meiner Rendite dann abgehen. Und ich habe Handelskosten, genau wie bei ETFs auch. Also ich mache einen Trade über die Börse, den muss ich bezahlen. Das gibt es heute schon recht günstig beim Broker. Und ich muss dann auch den An- und Verkaufspreis, die Differenz den Spread zumindest zur Hälfte mittragen. Und da kann man sagen, zumindest bei den großen Bitcoin-Produkten ist der relativ gering. Da liegt er so im Bereich wie ein MSCI World ETF oder vielleicht ein MSCI Emerging Market ETF. Die werden liquide gehandelt. Aber wenn ich irgendeine exotische Kryptowährung habe, die ich mit dem ETN abbilden will, da bitte immer auf An- und Verkaufsspanne gucken. Sonst habe ich da leicht mal 1,5 Prozent. Und das will ich natürlich nicht.
0: An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Wright. Das Berliner Fintech unterstützt seine Kundinnen und Kunden dabei, ihre Geldanlage mithilfe dem Investmentvehikel GmbH steuerlich zu optimieren. Warum das funktioniert? Ganz einfach. Im Betriebsvermögen zahlst du auf Aktienkursgewinne nur 1,54% Steuern, anstatt der privaten Kapitalertragssteuer von 26,38%. Auch bei Immobilien lassen sich Steuern auf Mieteinnahmen auf etwa 15% senken. Egal ob für aktive Investoren oder langfristige Anleger, durch die Vermögensverwaltung der GmbH kannst du mit Ride langfristig deine reale Rendite optimieren und hast mehr Geld, um Vermögen aufzubauen. Das kann sich bereits ab einem Depotvolumen von 80.000 Euro lohnen. RIDE right gründet eine vermögensverwaltende GmbH für dich und kümmert sich in Zusammenarbeit mit spezialisierten Steuerberatinnen und Steuerberatern um die gesamte Buchhaltung, die online über die RIDE-Plattform right abgebildet wird. Und als Hörerinnen und Hörer des Investor-Story-Podcasts sparst du mit dem Code INVESTOR, groß geschrieben, zusätzlich 100 Euro bei RIDE. Gehe ich hierfür einfach auf investor slash RIDE oder nutze den Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Wie sieht das ganz steuerlich aus? Weißt du das zufällig? Weil bei, bei Krypto ist das ja so, wenn man das direkt kauft und dann über ein Jahr hält, dann kann man das steuerfrei verkaufen. Geht das mit den ETNs auch?
1: Es gibt einige ETNs, die eine ähm, Auszahlungsmöglichkeit haben und physisch verbriefen in dieser Kombination, wenn die Anbieter auf den zentralen Datenanbieter WM zugegangen sind und der den Brokern die Daten übermittelt, dann wird ganz automatisch der ETN so behandelt wie physisches Kryptoinvestment. Genauso wie das bei Gold-ETNs übrigens auch ist. Also da hat auch der Bundesfinanzhof in 2020 ein entsprechendes Urteil gefällt. Das Bundesfinanzministerium hat sich dann mal äh, sieben Monate später damit befasst. Und seither ist das so, dass also äh, Produkte mit einer Auslieferoption, egal in welcher Höhe das jetzt ist, plus die Tatsache, dass das Underlying physisch tatsächlich investiert wird, dass also die Gesellschaft, die dahinter steht, nichts managt, sondern wirklich das Geld, was reinkommt, direkt zack ins physische Asset investiert und der Emittent dann noch tätig wird und das den Broker entsprechend mitteilt, dann wird das behandelt wie physisches Krypto. Das hat Vor- und Nachteile. Also alle anderen werden behandelt mit der Abgeltungssteuer, gell? Also wie ETS auch. Und das hat Vor- und Nachteile. Wenn ich jetzt also nach einem Jahr steuerfrei bin mit meinen Erträgen, ist das ganz schön. Wenn ich jetzt aber überlege, na ja, ich habe jetzt seit einem halben Jahr Kryptos und bin jetzt nicht so wirklich glücklich damit und verkaufe die, dann kann ich mir die Verluste nicht mehr verrechnen lassen.
0: Na gut, also, das ist
1: Verlustverrechnung ist eingeschränkt, denn der große Vorteil von ETFs, ETCs und so weiter ist ja, da kann ich Gewinne und Verluste beliebig miteinander verrechnen.
0: Ja gut, das ist natürlich ein, ein Vorteil, wenn man dann quasi das hat, obwohl man sich natürlich am besten die Gedanken vorher macht, ob man mit der Entscheidung zufrieden ist oder nicht, wenn man es dann langfristig spielen will. Ähm, aber auf jeden Fall ein guter Punkt, weil äh, das bedenkt man vielleicht nicht äh, zuerst. Also ist ja auch bei einer Immobilie so, wenn man die halt vor zehn Jahren verkauft, dann äh, kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen. Ähm, oder halt auch nicht, je nachdem, wie, wie man es halt angeht. Ich würde zur nächsten Kategorie springen ähm, und äh, jetzt mich quasi mal den High-Yield-Anleihen widmen. Man kann ja auch Anleihen über ITS abbilden und eine Kategorie ist da ja High-Yield, gerade jetzt, wo ja die Krise so ein bisschen äh, ja schon... Schon da ist Credit Spreads, also die Risiken von Unternehmen, äh, angezogen haben. Ähm, wie sieht es da im High-Yield-Bereich aus? Vielleicht magst du erstmal erklären, was das eigentlich ist und äh, was es da so an ETS gibt.
1: Ja, High-Yield-Anleihen werden von Unternehmen emittiert. Und ihren Namen verdanken sie der entsprechenden Einstufung von Rating-Agenturen. Die Ratingagentur guckt sich also an, über was für eine Bonität verfügt das jeweilige Unternehmen. Und wenn es anfängt, ein bisschen wackelig zu werden, dann rutscht es unter eine Grenze in den High-Yield-Bereich. Der hieß früher übrigens Junk-Bond, genau dieser Bereich. Und das Prinzip ist, man kauft nicht eine einzige Anleihe eines wackeligen Unternehmens, sondern man kauft ein ganzes Portfolio davon und preist quasi dann die Ausfallwahrscheinlichkeit mit ein. Also über Diversifikation löse ich damit ein bisschen das Problem der Ausfallwahrscheinlichkeit. Und wenn man sich das anguckt, so viele fallen eigentlich tatsächlich gar nicht aus von diesen High Yield Anleihen. Zumindest galt das für die den Wirtschaftszyklus der letzten zehn bis zwölf Jahre. Das kann sich jetzt natürlich kräftig ändern, das liegt jetzt aber auch dran, ja, <lacht> dass solche Anleihen, dass solche Risiken gar nicht mehr so gern eingegangen werden. Die Anleihen laufen ja auch noch eine Weile. Ne? Also eine Firma emittiert eine Anleihe, sagen wir mal, die läuft jetzt noch fünf Jahre lang. Die ist dotiert und wenn mir jetzt auf einmal die Ausfallwahrscheinlichkeit steigt, dann ist natürlich die Verzinsung der Anleihe nicht mehr so attraktiv, also sinkt deren Wert. Also wird der Wert des High-Yield-ETFs auch entsprechend einbrechen je nachdem, mit welcher Restlaufzeit die Anleihen da drin vertreten sind. Also auch die sind nicht immun gegen Marktschwankungen allgemein. Und natürlich kann man davon ausgehen, dass da die Ausfallwahrscheinlichkeit auch entsprechend steigt, also die Bonität des eigenen ETFs schlechter wird. Das größte Problem von High-Yield-ETFs ist aber ein ganz anderes, was meistens unterschätzt wird. Und das haben wir im Jahr 2010, äh, 2011 gesehen, es ist relativ viel Volumen investiert in einen US-High-Yield ETF von iShares. Und jetzt würde man davon ausgehen, da kommt es jetzt nicht gleich zu einem Bankrun, aber es war mal kurzzeitig der Fall an der Börse, dass da alle diesen High-Yield ETF verkaufen wollten und dann wich der Kurs bis zu 80% ab vom Fair-Value des ETFs. Das heißt, an der Börse brach der Börsenpreis ein und es wollten daraufhin immer mehr und immer mehr und immer mehr verkaufen. Und das lag schlicht und einfach daran, dass die Handelsteilnehmer, die ja für die Preisbildung an der Börse verantwortlich sind, den Preis nicht mehr garantieren konnten. Und das ist auch der einzige Fall bei ETF so, dass bisher in diesem Ausmaß passiert ist. Und das liegt schlicht und einfach dran, die Handelsteilnehmer haben selber keinen äh, hochliquiden Zugang zu diesem Markt. Das ist ein tatsächlicher Nischenmarkt. Also man ja, man casht hier einen relativ hohen Zins ein bei diesen Anleihen von der Ausstattung her. Man kann sie handeln, wenn man unbedingt möchte. Die sind ein bisschen volatiler als sonstige Anleihen. Auch damit kann man einiges anfangen. Aber das Thema Liquidität kann unter Umständen ein Problem sein, wenn der High Yield ETF zu groß ist. Das heißt, wenn man dann unbedingt verkaufen muss, kann es sein, dass man einen schlechten Preis an der Börse bekommt. Wenn man per Buy und Hold das vielleicht in der Core-Satellite-Strategie einfach äh, dabei hat, an diesem denkwürdigen Tag im Jahr 2010, am nächsten Tag, war die Welt nämlich wieder in Ordnung. Da war die Verunsicherung aus dem Markt gewichen und da habe ich einen, hätte ich ihn zu ganz normalen Preisen wieder verkaufen können also zum äh, etwas unterhalb des, des Fair Value. Also das sollte man beachten, was Liquidität von Underlyings in ETFs angeht. Und das ist ganz besonders auf dem Anleihenmarkt eben der Fall, gerade wenn es um exotische Anleihen geht. Jetzt frage ich mich auf der anderen Seite aber, wieso sollten private Anlegerinnen und Anleger überhaupt in High Yield Anleihen investieren? Das ist eine schwer zu verstehende Anlageklasse, wie eben schon ein bisschen äh, dargestellt da gibt es doch ganz andere Investmentvehikel, in die ich investieren kann. Häufig werden High Yield Anleihen eigentlich von Playern benutzt, die in Anleihen investieren müssen. Und einen kleinen Teil ihres Kapitalstocks dann investieren können, in etwas risikoreichere Anleihen. Also als privater Anleger, was habe ich denn da als Arsenal? Da bin ich doch viel besser aufgestellt als zum Beispiel ein Versicherungsunternehmen, was stark reguliert ist. Als private Anlegerin oder Anleger kann ich Cash halten, wie ich lustig bin. Ich kann Gold kaufen, das dürfen Versicherer auch nicht. Ich kann in risikoreiche Themen-ETFs gehen, auch das dürfen die nur zu einem kleinen Teil. Also... Wenn man es unbedingt will, als private Anlegerinnen und Anleger, okay. Aber es wäre für mich auf jeden Fall nicht die erste Wahl, wenn es darum geht, in irgendeinem Markt eine Überrendite zu erzielen.
0: Und Anleihen haben ja generell in der aktuellen Marktphase über äh, die Zinserhöhung das strukturelle Problem, dass wenn es halt ältere Anleihen sind, vor allem halt welche mit einer längeren Laufzeit, dass die jetzt ordentlich im Kurs nachgeben werden, wenn die Notenbanken weiter die Zinsen anheben. Und es sieht ja zumindest aktuell, ist zwar am Ende alles glaskugel -lesen, ähm, danach aus, als ob jetzt zumindest äh, über die nächste Zeit eher ein paar Zinsschritte obendrauf kommen, als äh, dass es bald wieder auf Null runtergeht. Und das ist natürlich für, für Anleihen und damit halt auch Anleihen-ETFs äh, Gift am Ende des Tages.
1: Ja, das ist leider auch Gift für äh, Anleihen, Investoren und Investoren, die in ganz langweilige Euroanleihen investiert haben, die zum Beispiel so eine Restlaufzeit von durchschnittlich zehn Jahren haben. Die haben jetzt seit Jahresbeginn auch schon 15 Prozent verloren. Und das ist ja nicht das, was ich eigentlich von einer risikoarmen äh, Portfoliokomponente erwarte. Aber die Suppe, die haben uns die Zentralbanken eingebrockt, weil sie viel zu spät ihre Nullzinspolitik revidiert haben.
0: Ja, und dafür, dass es jetzt auch deutlich schneller gehen äh, muss, sondern äh, es sich nicht quasi langsam darauf einstellen konnte. Also das stimmt. Aber gehen wir zum nächsten Punkt und zwar vielleicht auch ein Punkt, wo man von äh, fallenden Kursen äh, profitieren kann und vielleicht halt auch fallenden Anleihenkursen, Fragezeichen. Ähm, und zwar mit Short-ETFs. Ne? DAX Short kennt man ja vielleicht, ähm, wenn man irgendwo von fallenden Kursen profitieren möchte. Vielleicht magst du einmal kurz erzählen, was bedeutet das überhaupt, short gehen und was bedeutet das Ganze in ETF-Form?
1: Ja, short gehen bedeutet, einen Leerverkauf zu tätigen, also etwas zu verkaufen, was ich eigentlich gar nicht habe. Und damit setze ich quasi auf fallende Kurse. Ich profitiere von fallenden Kursen. Und ich kann so tun in einem Index, als würde ein Portfolio aus lauter Leerverkäufen bestehen. Das kann ich natürlich mit dem ETF nicht wirklich umsetzen. Das macht eine Investmentbank für mich. Also alle diese Produkte sind sogenannte Swap-Produkte, benutzen also einen Swap-Vertrag mit einer Investmentbank. Und ganz erstaunlich, in Europa gibt es sogar ETFs, also mit dem F hinten, mit denen man entsprechend arbeiten kann. Also Fonds dürfen in Europa bis zu maximal zweimal gehebelt arbeiten und auch short gehen. Das ist erlaubt. Das ist in anderen Ländern, in den USA zum Beispiel, nicht so. Da braucht man eine Sondergenehmigung dafür. Und ähm, ja, also ist das ein ganz normaler etf fonds der für so eine Strategie dient, um zum Beispiel einen DAX-Index inverse abzubilden. Und wenn man sich beide Produkte mal anschaut im Zeitverlauf, also den Short-DAX, den gibt es schon recht lange, dann hat man wie so eine Schmetterlingsform. Also immer wenn der DAX nach oben geht, dann geht der Short-ETF nach unten und das, was ich mir erwarte, wenn der DAX zusammenbricht, dann gewinnt der Short-DAX. Das gilt jetzt für den Index, da funktioniert das wirklich gut, also es ist eine gegenläufige Bewegung erkennbar. Der ETF, der hat dann zusätzlich noch entsprechende Finanzierungskosten, weil er sich das Geld erstmal leiht, was dann letztlich investiert wird. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Strategie zu sagen, wenn ich weiß, dass der Markt morgen stark zusammenbricht, dann kann ich mir so ein Short-ETF kaufen. Die werden auch zumindest die Short-ETFs auf die gängigen Märkte, wie jetzt den DAX, die kann man auch äh, zu recht niedrigen Geldbriefspannen kaufen. Also es gibt auch welche auf den Eurostoxx 50, es gibt welche, die sogar dann gehebelt sind mit einer entsprechenden Strategie, sollte ich mal so angucken, sind die dann liquide, ja, nein. Es gibt was auf den MSCI USA in Short, da würde ich zum Beispiel vermuten, dass die Liquidität wahrscheinlich nicht so toll, gibt auch was auf Nasdaq und S&P 500, also je gängiger die Indizes, desto liquider ist das Ganze, da muss ich mir nicht so Gedanken machen über Geldbriefspanne. Gedanken machen sollte ich mir lieber über die Strategie generell, denn was passiert, wenn ich Short gehe und der Markt steigt? Ne? Dann ist das nicht so wie bei bestimmten Optionen, dass ich dann aus dem Geld bin oder so, sondern ich habe ein Long-Only-Investment getätigt und mein Geld wird dann ganz realistisch weniger wert. Ja, und was bedeutet das über die Dauer? Jeder kennt den Zinseszinseffekt, der wirkt dann quasi umgekehrt. Und das führt dazu, wenn ich länger ein Short-ETF im Portfolio habe, dann verliere ich immer Geld, solange der Markt schwankt. Das, dessen sollte ich mir bewusst sein. Das Gleiche gilt übrigens auch für gehebelte ETFs.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil wir wissen ja alle, langfristig geht die Börse wahrscheinlich eher nach oben als nach unten. Deswegen sind solche Short-ETFs wahrscheinlich nur was, wenn man kurzfristig irgendwas spielen möchte, sei es sein Portfolio abzusichern oder man hat irgendwie, man macht den nächsten Big Short und erkennt, die Hypothekenblase platzt gleich und äh, deswegen deckt man sich im Vorhinein aber mit äh, quasi einem Short ETF auf einen passenden Index dagegen ein. Ähm, aber für langfristig ist es natürlich nichts, aber es kann natürlich äh, kurzfristig äh, schon mal interessant sein, wenn man äh, glaubt zu wissen, äh, dass man äh, da was im Markt entdeckt hat, was vielleicht noch die anderen nicht gesehen haben.
1: Ja genau, es ist eine ganz klare Lücke und wenn man sich zutraut, äh, gegen das große Heer von globalen Aktienmarktprofis zu arbeiten, dann ist das sicherlich eine äh, interessante Wette, die man da eingehen kann. Das geht übrigens auch für andere Anlageklassen. Also ich kann auch in einem Bitcoin-ETN kann ich auch Short gehen. Das geht auch. Es gibt es auch auf Anleihen und meiner Kenntnis nach, nee, auf Rohstoffe gibt es das nur für, für einen anderen Nischenmarkt. Aber für Anleihen kann ich das zum Beispiel auch machen. Also, das ist wirklich etwas, da sollte man, sollten sich nur die Profis tummeln. Da muss man sich ganz genau vorher angucken, was man da eigentlich machen will. Und als langfristige Portfolio-Beimischung taugt es, wie gesagt, überhaupt nicht. Denn langfristig verliere ich automatisiert mit Buy und Hold in einem Short-ETF immer Geld.
0: Ja, das macht dann nicht viel Sinn. Was aber vielleicht dann doch eher Sinn macht und ganz spannend ist, weil damit habe ich mich auch selber schon mal ein bisschen auseinandergesetzt, sind Leveraged Long-ETFs, also man investiert in den ETF, der einen Index gehebelt abbildet. Ne? Also wenn jetzt man einen gehebelten S&P 500 ETF kauft und der S&P 500 geht 1% hoch, dann geht der gehebelte ETF sogar 2% nach oben. Ähm, Habe ich das so richtig äh, wiedergegeben? Wie stellen Sie diesen Leverage-Effekt quasi auf ETF-Ebene dar? Leiht sich der ETF dann tatsächlich Geld von irgendwelchen Banken, damit er das gehebelt abbilden kann? Oder wie funktioniert das Ganze?
1: Also die Strategie ist so konstruiert, die Inhaltsstrategie ist so konstruiert, dass der ETF sich da tatsächlich Geld leiht. Das wird jetzt natürlich im Augenblick ein bisschen teurer werden, aber das Ganze findet statt auf dem Buch einer Investmentbank. Das findet nicht direkt im ETF statt. Der ETF überantwortet quasi seine sämtlichen Vermögenswerte an die Investmentbank und die handelt dann damit. Die führt okay. die Strategie aus und gibt eine Performance-Garantie zurück. Aber dazu muss sie natürlich auch ein entsprechendes Risikomanagement haben und Anlagemanagement, gerade bei so einer recht riskanten Strategie. So kann man sich das ungefähr vorstellen.
0: Also wird am Ende wahrscheinlich der ETF auch so, ist ein Swap-Konstrukt dann am Ende, also so ein synthetisches ja. ETF-Konstrukt. Okay, ja, ja, also klar. praktisch
1: alle ge gehebelten und alle äh, Leerverkaufs-ETFs sind äh, Swap-Konstrukte. Also synthetisch okay. abbildende äh, ETFs.
0: Da stellt sich natürlich jetzt die Frage, wenn ja langfristig die Börsen nach oben gehen, dann kann ich ja mit so einem gehebelten ETF langfristig doppelt so viel Rendite machen, wie als wenn ich einfach nur einen normalen äh, S&P 500 ETF kaufen würde, oder?
1: Ja, also wenn man das Kurschart des DAX mit einem Lineal schräg nach oben zeichnen würde, dann funktioniert das auch. Sobald aber, und das ist nun mal die Börsenrealität, der Markt nach oben und nach unten geht und davon abweicht, dann habe ich automatisch auch Verluste dadurch, denn meine Verluste werden ja auch gehebelt. Und aus diesen Verlusten muss ich erstmal wieder rauskommen. Und das alte Problem, da bin ich wieder beim Compound-Effekt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einem sehr gleichmäßigen Trend mit niedriger Volatilität da was rausbekommt, ist vorhanden. Wenn man sich aber über die Marktentwicklung nicht sicher ist, dann sollte man tunlichst die Finger davon lassen. Also ich kann mich an einen Fall erinnern. In den USA gab es ja schon länger geleveragte ETFs. Da hat ein Finanzberater sogar den ETF-Anbieter verklagt, dass am Jahresende nicht das Zweifache dabei rausgekommen wäre. Und da hat der Richter eigentlich nur gelacht und hat gesagt, hätten Sie sich mal mit ein bisschen finanziellem Sachverstand befasst mit diesem Produkt, dann wäre das nicht passiert.
0: Okay, also, aber, aber also es mag viel aus, aus verschiedenen Gründen äh, quasi nicht exakt das Gleiche rauskommen. Also es liegt ja, glaube ich, daran, dass diese äh, Hebel ja immer auf tagesaktueller Wertung gemacht werden. Also man guckt sich nicht irgendwie das ganze Jahr an und multipliziert es dann mal zwei oder so. Genau. Äh, sondern es wird quasi am Ende des Tages geguckt, wie hat sich das Ganze bewegt. Und, und dann wird das tagesaktuell immer neu resettet sozusagen. Die Bewegung.
1: Genau, das geht ja auch gar nicht anders bei einem ETF, da ja ein Long-Only-Produkt ist.
0: Genau, aber wenn ich dann doch die Zeit habe, theoretisch, und sagen wir jetzt äh, gerade aktuell Krisenstimmung, der Markt rauscht tatsächlich 10, 20 Prozent über ein paar Wochen nach unten, der äh, ETF verliert dadurch sogar 40, 50 Prozent, wenn ich jetzt die Zeit habe, das auszusitzen und den vollen Run nach oben wieder mitnehme, da müsste das doch trotzdem das Ganze ausgleichen und ich müsste dann tatsächlich eine zwar nicht exakt zweifache Performance erzählen, aber zumindest eine 1,8, 1,7-fache vielleicht, oder?
1: Also es ist absolut situationsbedingt, man kann das nicht pauschal sagen. Auf jeden Fall kommt nicht das Zweifache dabei raus und man erhöht sein Risiko um 100 Prozent.
0: Okay, aber wenn man... Quasi weiß man oder man denkt <lacht> man ist jetzt am Ende sozusagen äh, der Rezession angelangt so wir haben den Tiefpunkt es ist keine Ahnung 2009 und, und wir sind am Ende äh, dann wäre das eigentlich eine gute Sache so ein so ein Produkt zu kaufen wenn man das wüsste
1: <lacht> genau wenn man das wüsste und äh, da ist wieder der berühmte Konjunktiv also bei äh, Just ETF geben wir zum Beispiel ganz bewusst keine Prognosen ab deswegen sind wir auch die Fans von passiven Investment und simplen, nach Marktkapitalisierung gewichteten ETFs. Die Prognosen gehen meistens schief. Und wenn man sich mal anguckt, wie viele aktive Strategien eigentlich nur erfolgreich sind über lange Frist, dann gibt es da auch gute Gründe dafür, so vorzugehen. Dann ist man überhaupt nicht benachteiligt mit einer passiven Strategie.
0: Ja ja gut, ich meine, das ist natürlich am Ende nur was für Leute, die die Nerven haben, weil man muss natürlich am Ende sagen, dass wenn ich äh, solche Produkte handele, dann muss ich halt, selbst wenn ich sowas aussitzen kann und möchte, äh, damit halt wirklich leben können, dass einem das Produkt mal deutlich äh, Dollar abrauscht, als jetzt bei all meinen Kumpels, wenn man da ins Depot guckt. Aber ich habe jetzt tatsächlich gerade ähm, nochmal nebenbei den Amundi ETF Leveraged äh, MSCI USA äh, aufgemacht. Der wird auch täglich zurückgesetzt und wenn man da zum Beispiel guckt, da den den Absturz äh, 2020, den hat es da tatsächlich deutlich runtergehauen. Da war der äh, bei ähm, so 2.800 äh, Euro damals und ist dann auch runtergerauscht bis auf äh, knapp so über 1.000 Euro, vielleicht 1.200, irgendwas in dem Bereich. Hat aber dann die Rallye danach voll mitbekommen. Also selbst wenn man jetzt irgendwie auf dem Höhepunkt 2020 vor der Corona-Krise eingestiegen wäre, hat der Run danach äh, das Ganze mehr als ausgeglichen und ist dann in der Spitze Ende 2021 tatsächlich auf äh, über 4.700 hochgegangen. Also scheint ja irgendwie dann doch zu funktionieren.
1: <lacht> ja, das funktioniert, wie gesagt, im jeweiligen Zeitabschnitt. Denn wenn es runtergeht, weiß ich nicht, ob es wieder hochgeht im gleichen Maße und wann der Höhepunkt dann ist.
0: Aber dann dürfte ich ja eigentlich auch nicht in den MSCI World theoretisch investieren, oder? Weil dann hätte ich ja auch das Risiko. Ich weiß ja nicht, äh, ob der Markt irgendwann nach oben geht.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Wieso investiere ich eigentlich überhaupt langfristig in so ein MSCI World? Äh, das mache ich nicht, um dann irgendwann, wenn ich 65 bin, das alles en bloc zu verkaufen. Sondern natürlich lebe ich dann von meinem aufgebauten Vermögen und entspare es. Und dann habe ich, wenn ich das Vermögen aufbaue, den Cost-Average-Effekt, das heißt, ich kaufe in schlechten Börsenzeiten mit meiner Sparrate relativ viele Anteile, ich partizipiere am globalen Wirtschafts- und Kapitalmarktwachstum und ich wäre blöd, wenn ich alles verkaufen würde am Ende des Tages oder wenn ich in ETFs spare, um dann alles mit Gewinn zu verkaufen und natürlich richtig schön Abgeltungssteuer zu äh, realisieren, um mir dann für viel Geld eine Immobilie zu kaufen. Das ist wirklich keine sinnvolle Strategie, sondern ich baue mit ETFs langfristigen Vermögen auf, um von diesem Vermögen dann letztlich zu leben.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt und äh, bringt uns quasi zu dem Punkt, äh, wo wir am Anfang auch schon mal waren, dass man das Ganze immer in seine persönliche Strategie einordnen muss und in die persönliche Portfolioallokation, sei es jetzt so ein Core-Satellite-Ansatz und äh, dem eigentlichen Ziel, was man dann hat, ne? sei es jetzt zum Beispiel äh, da äh, stetigen Entnahmen dann die Rente zu bestreiten oder ja, was auch immer das Ziel der, der persönlichen Anlage ist. Ja, dann äh, sind wir tatsächlich, glaube ich, auch schon am Ende äh, angekommen oder haben wir jetzt irgendein äh, besonderes Thema vergessen, äh, was wir nochmal mit auf die Liste setzen sollen?
1: Also beim Thema Nischen, das ist ja so ein, ein, ein leichter Übergang. Wenn man sich wegbewegt von den klassischen marktkapitalisierten Indizes, da gibt es ja noch einige Nischen, über die wir nicht gesprochen haben, wie etwa Faktor-ETFs. Auch das ist eine Nische, weil das nicht in der Breite angekommen ist. Genauso Nischen gibt es wie die Dividendenstrategien. Das waren die ersten Strategieindizes, die es überhaupt gab in etf form kam so seit 2005 etwa auf den Markt, 2006, wo man dann einen Index eben nicht mehr nach Marktkapitalisierung zusammensetzt, sondern nach äh, der Dividendenrendite der Unternehmen oder vielleicht Dividendenkonstanz bei den Dividendenaristokraten. Also mit diesen ganzen Ansätzen entferne ich mich vom eigentlichen Kern des passiven prognosefreien Investierens und darüber muss ich mir bewusst sein. Da muss ich selber die Entscheidung treffen. Ich werde es auch nicht verteufeln hier, ähm, und wenn ich das auch langfristig durchhalten möchte, wenn ich davon überzeugt bin, dann kann ich das ja auch entsprechend machen. Ja, und dann gibt es noch weitere Nischen. Also meine, wir haben jetzt gesprochen über Themen-ETFs, Hebel-ETFs und äh, zum Beispiel High-Yield-ETFs. Äh, dann gibt es auch noch Nischen wie zum Beispiel einen IPO-Index, also in dem jetzt nur Unternehmen drin sind, die direkt nach dem IPO aufgenommen werden. Die meisten Indexanbieter tun das genaue Gegenteil. Oder es gibt Nischen wie beisp beispielsweise China Technology, also regionale Indizes, gibt es ja auch. Es gibt sogar ETFs auf Vietnam, soll man nicht glauben. Auf dieses, auf diesen äh, relativ kleinen Kapitalmarkt ist natürlich ein Swap-ETF und auch da, ja, da muss ich eine klare Investmentmeinung haben, um in eine solche Nische zu investieren.
0: Ich höre schon raus, wir müssen vielleicht eine zweite Folge zu dem Thema machen. <lacht> ähm, schreibt uns gerne äh, in die Kommentare äh, oder äh, hinterlasst sowieso eine Bewertung natürlich beim Podcast, aber könnt gerne ähm, in die Kommentare auf unserem Blog äh, schreiben, wenn ihr gerne mehr zu dem Thema hören wollt und dann auch vielleicht, welche Nischen äh, ihr am liebsten äh, besprochen haben wollt. Und könnt uns auch gerne eine E-Mail unter info investor-stories.de schreiben. Und vielleicht kann ich den Jan dann ja nochmal überreden, zu einer zweiten Folge zu, zu uns zu kommen.
1: Ja, würde mich freuen, lieber Tim. Hat mir Spaß gemacht hier bei Investor Stories und sag Bescheid, wenn du Bedarf hast. Und dann reden wir vielleicht oder vertiefen das Thema Nischen-ETFs oder reden über das langfristige Investieren, wie du lieber
0: möchtest. Das äh, hört sich doch ganz spannend an. Vielen Dank, dass du dabei warst und äh, deine Insights mit uns geteilt hast. waren wirklich spannende Punkte dabei. Und ich glaube, so ein paar Themen, die nicht jeder äh, auf dem Schirm hat und sich auch noch nicht jeder damit beschäftigt hat. Deswegen vielen Dank dafür und ciao, ciao. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, und ich sage auch, bis bald.